0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 21 del podcast de NutriXper, soy Ana Grifos, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar este, entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Pues hoy en este nuevo episodio vamos a hablar sobre cómo una mujer puede afrontar sus ganas de ser mamá de una forma que pueda mantener su actividad física a lo largo de todo el embarazo, con un ejemplo práctico de una de mis deportistas más admiradas como es Sara Navarro, que es también preparadora física y la cual afrontó hasta el final su embarazo y sus logros fueron un embarazo activo y una recuperación más que envidiable y si no, ir a su Instagram y mirarlo, que luego ya nos dirá cómo encontrarla. ¿Estáis preparados para ello? Sí, pues empecemos saludando a Sara. Hola Sara.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien y espero que te sientas muy cómoda hoy aquí porque ella y yo estamos acostumbradas a hablar en catalán, entonces nos va a costar un poquito hablar en castellano, pero vamos a hacer esta entrevista para que todos vosotros podáis ver lo fantástico que es tener un embarazo activo, ¿vale? Y es que Sara, tú siempre has sido deportista, pero ¿qué beneficios pudiste ver en mantener esta actividad deportiva durante tu embarazo?
1: Bueno, eh, lo que más he notado... Fue mantener una agilidad durante el embarazo, ¿no? Conforme yo iba ganando peso, me sentía sintiendo ágil, entre comillas. Eh, también evité muchos dolores de espalda, eh, una posible ciática, ¿no? Que muchas embarazadas sufren de esto. Uh, también me ayudó a no coger excesivamente peso y sobre todo el estado anímico, porque el hecho de hacer deporte, pues hace que te sigas sintiendo como misma, ¿no? Como un poquito motivada, eh, más feliz. Entonces, estos son los, los beneficios que más he notado haciendo deporte durante el, durante el embarazo.
0: Bueno, y puedo decir que se te vio muy bien durante todo el embarazo, así que yo corroboro esta actitud, que sí que es verdad que los primeros meses, pues al igual nos dieron un poco la lata, pero luego enseguida lo pudimos reconducir con muchísimas ganas y pasión. Y es que Sara, tú eres una gran profesional de la actividad física y del deporte, me lo has demostrado siempre, pero ¿cómo adaptaste tu rutina de ejercicios para asegurarte de que era segura y adecuada para tu embarazo?
1: Eh, bueno, yo creo que lo primero que se tiene que hacer ante dudas, y situaciones así como el embarazo, ¿no? que es una etapa pues, muy bonita y un poco que estamos en alerta, yo creo que lo primero que tienes que hacer es rodearte de profesionales para estar segura eh, de que todo lo que estás haciendo está bien y no puede dañar ni a tu feto, ni lesionarte, ni nada. Ah, entonces, yo en mi caso, como me dedico a esto, a... Um, pues me fui quitando, por ejemplo, yo trabajaba haciendo clases dirigidas y me fui quitando las clases y empecé a entrenar pues, unos 40 minutos, cuatro días a la semana y fue muy progresivo. Es decir, cada vez que cumplía semanas y me acercábamos al parto, mi entreno era menos intenso, levantaba menos peso, quitaba cualquier cosa que fuera impacto las típicas abdominales de gimnasio, los crunch ¿no? y entonces iba adaptando un poquito menos de peso ah, trabajaba mucho las respiraciones para tener un transverso activo y que me pudiera sujetar la barriga ah, muchos kegels también, entonces un poquito de aquí, un poquito de allí te acabas haciendo pues el entreno perfecto para un embarazo lo que sí, que Vuelvo a repetir, si no sabes entrenar o no te dedicas a ello, es mejor que te lleve un profesional y ya te quitas todas las preocupaciones de encima.
0: Claro, creo que esto es una parte muy importante porque sabemos el tipo de profesionales que hay, sí que es verdad que hoy día ya está cambiando, pero claro, no es lo mismo hace 15, 20 años, ¿no? O hace más, que trataban a la mujer embarazada realmente como, como una enferma y no le dejaban hacer prácticamente nada. Y hoy día nos vemos de que no solamente pueden hacer, sino que además pueden mantener un embarazo muy activo y empezamos a ver embarazadas que siguen corriendo carreras que podemos decir, ala, pues al igual nos sorprende, ¿no? Y decimos, no va a daño a su, a su bebé, pero realmente si pensamos en cómo es la persona, ¿no? Si esta persona ha corrido maratones o es una, una profesional de lo que sería pues eh, distancias maratones, pues para ella correr 5 o 10 kilómetros no, no será nada. Es lo que hiciste tú realmente, adaptar las cargas de entreno. Exacto.
1: Realmente si cuando estás embarazada, si te toca un ginecólogo así un poco con la mente abierta, eh, actualizado, ellos siempre te van a decir que mmm, tienes que seguir haciendo tu vida normal. O sea, mmm, no tienes que hacer un cambio radical, no tienes que hacer reposo 24 horas. Lo único que dentro de tu deporte, ¿no? dependiendo, pues lo tienes que ir adaptando. Pero bueno, que, si eres corredora, puedes seguir corriendo. Uh, si haces pesas, puedes seguir haciendo pesas. Si eres nadadora, mmm, tira millas, o sea, que no...
0: No, no, perfecto. Y Sara, perdón, te he cortado, pero es que quiero, quiero saber en tu caso qué actividades te gustaron más o te resultaron más gratificantes, más cómodas durante el embarazo, porque esto debió ser un descubrimiento para ti, es la primera vez que estabas embarazada. La verdad
1: que probé de todo. Hice como un experimento y como soy un poco nerviosa y muy movida, como estaba de baja empecé a probar de todo, de todo para no aburrirme. Y sí que lo que más me resultó, eh, por ejemplo, hice yoga, ¿no? El cual me permitía, pues, estar ágil, que no me doliera la espalda, moverme un poco. Y me iba muy bien, pero claro, yo luego tenía mucha energía y tenía que seguir quemando. Entonces, no solo me valía con el yoga. También estuve nadando. Eh, en la natación me encantaba, porque era como esos 40 minutos que estaba nadando, no estaba embarazada. Me sentía capaz de, de hacer 2000 metros, uh, la barriga no me pesaba, entonces era como obligatorio. Tengo que nadar para sentirme otra vez el yo de antes. Uh, luego también noté muchísima... Muchísimo, muchísimo. El hecho de hacer pesas, ¿no? Por tener un glúteo fuerte, una espalda fuerte, para poder aguantar el, el peso que yo iba ganando. Y luego, sobre todo, uh, no lo noté durante el embarazo, pero sí en el posparto el trabajo de los Kegels, del suelo pélvico y de, del transverso con las respiraciones. Porque esto me ha llevado a no, a no tener diástasis, a no tener incontinencia urinaria, entonces ahora es cuando veo el resultado y agradezco mucho durante estos nueve meses de embarazo haberlo trabajado.
0: Claro, muy interesante que toques ya el tema del posparto porque sabemos que nuestro cuerpo realmente cambia y cambia de una forma de radical inmediatamente, ¿verdad? Que a veces a las mujeres nos cuesta ¿no? vernos en esta situación en que estamos después de haber dado a luz. ¿Cómo te sentiste tú física y emocionalmente durante el posparto y su recuperación?
1: Bueno, la verdad que el posparto es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Y que de repente lloras y no sabes por qué lloras, luego estás súper feliz, entonces emocionalmente es un poco complicado, depende del momento, ¿no? A lo mejor un minuto antes estás súper bien y ahora estás súper... Pero bueno, estas son las hormonas y a mí lo que sí que me ayudó muchísimo es ver que mi cuerpo reaccionaba... Eh, super bien ante mi mayor miedo que era ver que se me había destrozado el cuerpo, ¿no? que, que quedarme con la barriga plácida o, o no llegar a perder todos los kilos que, que yo quería perder. Entonces yo ver que en el posparto, en la cuarentena, ¿no? que son los dos meses posparto, uh, sin hacer nada de ejercicio, mi cuerpo reaccionaba súper bien. Y perdía peso y volvía a la cintura, me podía poner mi ropa. Eso me ayudó un montón anímicamente a decir, wow, uh, si no estoy entrenando y me estoy recuperando así de bien, qué ganas de volver a entrenar para ya rozar la perfección. Y ese fue pues mi input uh, con mucha paciencia, ¿no? uh, cada día un poquito, me veía un poquito mejor. Y, y bueno, ya te digo, eso fue lo que a mí me dio... A las ganas de volver a currármelo, de volver a entrenar, de la dieta, de todo, todo,
0: todo. Claro, fíjate fíjate una cosa, Sara, y es que tú estás hablando de que tuviste una recuperación rápida no pero los que nos escuchan quiero que sepan de que esta recuperación es porque ella se le ocurrió se le ocurrió antes de quedarse embarazada en lo que ella ya era una persona activa ya era una persona que estaba muy bien físicamente se le ocurrió con la alimentación porque los momentos más duros durante el embarazo pudimos controlarlo súper bien y luego qué ocurre que cuando tú controlas estos dos aspectos y el emocional porque también hay momentos de todo durante el embarazo ¿no? y estas preocupaciones afloran de decir ostras y si no vuelvo a ser yo si no vuelvo a recuperar este cuerpo, ¿no? Creo que es el miedo que más escucho en las chicas que he llevado a nivel de, de deporte y embarazo. Pues, eh, bueno, si controlas esto, dos, tienes el 95% ganado. Luego ya hay factores como la edad. No es lo mismo afrontar un, un parto, un embarazo con menos de 30 que a partir de 30% vale y a partir de 40 también es diferente, entonces a más edad más cuidados tenemos que tener y más difícil será volver al 100%. Lo que sí es verdad es que Sara ha vuelto yo creo que al 100%, ¿no? bueno venga vamos a darle 99, venga. <risa> pero, pero realmente se lo ha currado, así que si queremos tener esto tenemos que tener en cuenta de que hay un trabajo detrás, de que no es... Mmm, por arte de magia, de que podemos volver a estar. Tiene que haber un trabajo físico, tiene que haber un trabajo nutricional para que el cuerpo no cambie demasiado durante el embarazo.
1: Totalmente.
0: Eh, Sara, hablando un poquito durante el embarazo, eh, todas o todos conocemos ¿no? los antojos. Eh, ¿Tú tuviste antojos? ¿Cuáles eran?
1: Eh, bueno, yo... A lo que sí que tuve un poco a mi favor ¿no? y es que yo creo que gracias al estilo de vida que siempre he llevado ¿no? eh, alimentación súper correcta y completa y mucho deporte yo creo que ese fue un factor por el cual no tuve exageradamente antojos entonces pues si me apetecía un poquito de queso o unas olivas de más o un poquito de mermelada ¿no? pues yo recuerdo que te decía Ana Ah, es que para desayunar solo quiero queso, ¿eh? Entonces me fue muy bien, ¿no? Hablar contigo, eh, tener una dieta, un menú estructurado con aquellos alimentos que a mí me apetecían de más y quitando los alimentos que yo no podía ni oler. Entonces era una manera de tenerlo organizado, ¿no? Con el menú, las calorías que me tocaban y tal. Yo estaba feliz porque me podía comer el queso y las olivas. Y a la vez estaba súper tranquila de que no me excedía de las calorías. Entonces tener el menú planificado yo creo que fue <ríe> esencial, esencial para mi mente y para mi cuerpo. Me daba muchísima tranquilidad.
0: Bueno, fijémonos ahora que también habían situaciones en las que, de acuerdo, sí, eh, tenías estos antojos y los añadíamos en el menú, pero habían otras en el, las en los que tú eras suficientemente fuerte mental para decir, no, esto no. Y a mí esto me sorprendía muchísimo porque habías tenido algunas situaciones de decir, Buah, me comería esto pero no lo he hecho. Y digo, ole, ole porque no es normal aguantarse tanto no las ganas cuando te pegan unas ganas de estas en mitad del embarazo y menos porque está comúnmente aceptado, ¿verdad? Que estos antojos durante el embarazo se tienen que dejar ir y dejar fluir cuando no es así. Tenemos que aguantar, si no plantaría, nos plantaríamos la mayor parte de nosotras con 20-30 kilos de más y entonces recuperar esto sí que no es difícil que se pueda realmente.
1: También tengo que decir que, claro, en el embarazo el estómago se te pone pequeñito, ¿no? Se te chafa con la presión de la barriga, del bebé y todo. Entonces yo ya de por sí, el azúcar, las pastas y todo, me sientan mal. Y el hecho de tener el estómago más pequeñito, más chafado, que se me, me llenaba antes, pues por ejemplo, que me pilló en Navidades, ¿no? Cuando ponían los turrones o el ruspón Reyes o tal, yo pensaba, vale, si me lo como estará buenísimo, pero los ardores que voy a tener después no me compensa para nada. Entonces era, pues mira, me lo ahorro. Me ahorro la grasa y los azúcares de, de este turrón o del roscón o no sé qué. Y además me ahorro los ardores, que, que es horroroso, ¿no? Las que habéis estado embarazadas, pues ya me podéis entender. Entonces era un poco jugar, ¿no? En plan, ¿va a merecer la pena comerse esto? Sí, no, vale, pues... Y bueno, también un poco mente
0: fuerte, ¿eh? porque si no, se nos va de las manos. Claro, y además que, que las madres no y las yayas siempre son las que dicen que tienes que comer por dos todavía, que hay esta creencia, y entonces a veces tienes que luchar contra bueno contra los pequeños demonios que aparecen en tu, en tu propia familia realmente. Así que tienes que estar muy preparada para decir no hasta aquí, porque ya más de esto a mí me, me va a sentar mal, ¿no?
1: sí, sí, no además siempre tendrás alguien que te dice hay que comer por dos, mentira, hay que comer por uno. Y si te, es que si comes de más, uh, en mi caso yo por ejemplo uh, lo echaba todo, me tenía que ir a, al lavabo a, a devolver. Uh, pero bueno, otra persona pues tendrá otros síntomas Yo sí. creo que el hambre es el mismo un poquito más, pero es
0: que no, no hay que comer por dos. No, no, no hay. Y además no hay que comer por dos. Fíjate, fíjate Sara, esto ya lo hablamos tú y yo al inicio, ¿no? Cuando planteamos todo, todo lo que haríamos durante el embarazo, cuando supimos, bueno, antes de saber que estábamos embarazados realmente, y ahí fue donde dijimos, a ver, eh, ¿qué tenemos que hacer en el primer trimestre? En el primer trimestre las medidas que va a tener nuestro bebé son muy chiquitinas. Entonces sí que hay cambios a nivel metabólicos, a nivel de nosotras mismas, ¿no? que empezamos a, a, a ver cambios en nuestro cuerpo, pero las necesidades que va a tener nuestro bebé son prácticamente nulas. De hecho, antes se decía, te hablo hace 15 años, ¿no? cuando estaba yo en la universidad, se decía, no, el primer trimestre de embarazo tienes que aumentar 250 calorías al día a la mujer, esto no es verdad. Porque si tú aumentas 250 calorías vas a provocar un aumento de peso y al primer trimestre de embarazo, cosa que no interesa. Es más, en el primer trimestre de embarazo se puede incluso perder peso todavía. Se puede hasta los 5 meses. vale ¿Por qué? Porque el bebé es muy pequeñito todavía. vale Y luego el bebé siempre, siempre va a obtener todo lo que necesita. Por lo que nosotras no te preocupes que si le fa nos falta algo de comida será a nosotras, no a nuestro bebé. Siempre me acuerdo un profesor que nos decía, y esto sí que es verdad, que el bebé es como un parásito para la mujer y por eso nos inmunodeprimimos. Eso significa que esta personita que tenemos dentro va a obtener todo lo que necesita y luego será lo que necesite nuestro cuerpo. Así que no tenemos que pasarnos porque el bebé estará bien. Sí que es verdad que a partir del sexto mes ya ves un desarrollo mucho más grande, el bebé ya es más grande, ¿no? Y ahí sí tenemos que aplicar y tenemos que aumentar un pelín las calorías, igual que cuando damos lactancia materna. Pero mmm, no tanto como nos dicen, y mucho menos comer por dos. Tú no puedes pasar de 2.000 calorías a 4.000 porque esto significará ganar grasa en tu cuerpo. Y una de las cosas que conseguimos contigo, Sara, es precisamente que a nivel de grasa, no, bueno, lo sabemos con las fotos ¿no? que tienes publicadas, que has ganado cero. O sea, fue algo espectacular. Sí, sí, la verdad que
1: era un método, ¿no? Porque yo me subía a la báscula y decía, wow, me he engordado 5 kilos, pero ¿cómo puede ser...? Y como cada 15 días, o, o bueno, 20, o nos hacíamos una foto en ropa interior con la misma posición, pues esto me ayudaba a decir, vale, he subido 5 kilos, pero todo está en la barriguita, así que seguimos. Y era como un trabajo mental, ¿no? que a mí me ayudaba a decir, vale, vale, no, es que estoy muy bien, hay que seguir.
0: Claro, y las fotos nos ayudó tanto durante el embarazo como en el posparto, que fueron espectaculares. <risa> Bueno, La es...
1: que Yo lo recomiendo, ¿eh? irte haciendo fotos, aunque no te veas bien, porque yo me veía fatal el, del momento, son las hormonas. Ahora que ya no estoy embarazada, miro mis fotos y digo, guau, wow, si sí, estaba guapísima. O sea, haceros muchísimas fotos, aunque no os gustéis. Bueno, es que el
0: cuerpo cambia y tú precisamente que tenías una cinturita de avispa, ¿no? El hecho de ver esa barriga pues no, no era tu cuerpo, pero ahora te das cuenta de que realmente no estábamos tan mal, estabas muy bien. Y Sara, aquí durante el embarazo, la pareja, familia, amigos son realmente esenciales. ¿Qué apoyos recibiste de tu entorno para poder seguir manteniendo la actividad física deportiva? Que a veces la gente se nos asusta ¿no? cuando seguimos con el deporte estando embarazadas. ¿Y cómo te sentiste apoyada durante esta pequeña recuperación que ya has tenido?
1: La verdad es que yo he tenido muchísima suerte porque he tenido apoyo incondicional de mi pareja, familia y amigos, ¿no? Al final ellos saben a lo que me dedico y sabían que no era posible un embarazo sin entrenar. Entonces uh, yo les agradezco muchísimo ¿no? el que confíen en mí, en mis conocimientos y en decir, si tú dices que es pues, bueno, hazlo y te apoyamos a muerte y, y lo, para lo que necesites estamos. entonces yo estoy muy agradecida, ¿no?, porque sé que no todo el mundo tiene esta suerte y no toda la gente está actualizada, ¿no?, porque todavía siguen los mitos de estos de que en el embarazo tienes que hacer un reposo 24 horas, 7 días de la semana y comerte todo lo que te apetezca. Entonces... bueno, yo eh, pues de eso estoy muy agradecida, y lo que sí que diría a las futuras mamis deportistas, uh, pues que, como he dicho antes, ¿eh? si tenéis dudas, os vais por una persona que sepa que domine del tema. Uh, si viene la abuela o la madre o la suegra y os dicen que no, 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 cojas peso, tienes que descansar, pues que estéis, um, que tengáis el conocimiento suficiente científicos, hay, se ha demostrado que el embarazo y el deporte es compatible y además que te ayuda a tener un buen embarazo y te ayuda a tener un buen posparto. Entonces, que, que podáis explicar ¿no? a la gente que os dice que una embarazada no puede entrenar, que os podáis defender, defender un poquito.
0: Ahí está, creo que es lo básico, ¿no? Rodearse de profesionales actualizados, que estén en el mundo del deporte y que sepan nuestras necesidades al final, que es lo que tú lo has podido hacer porque al final a nivel de entrenamiento físico te lo hacías tú misma y era algo que tú estabas ya muy interesada en el tema y por lo cual investigabas al respecto. Pero luego, claro, tuviste también el, el apoyo de una persona que a nivel de nutrición pues había llevado ya muchísimas personas, chicas embarazadas y también pudimos ahí eh, dar, dar un empuje más no y esto fue fue crucial entonces que no nos dé miedo que si vamos con una persona que resulta que no que no que no que vemos que no hay feeling que nos dice que paremos que nos que vemos que no que está como muy hecho a la vieja escuela pues oye que busquemos otra persona a no ser que haya un riesgo para nosotras es decir si hemos tenido pérdidas si es un embarazo de riesgo ahí se tiene que vigilar más pero si no, estamos perfectamente capacitadas para seguir con nuestra actividad, adaptándola al momento, como muy bien ha dicho Sara.
1: Totalmente. Sí.
0: Y Sara, bueno, no hemos hablado de tu parto. No sé si ¿Qué? quieres explicarnos un poco cómo fue cómo te sentiste.
1: <risa> A ver, la verdad, no os asustéis. ¿eh? <risa> ah, es una de las cosas más heavy que he vivido bueno, supongo que todo el mundo pensará igual, ¿no? Pero sí que tuve un parto un poquito intenso, porque yo me puse de contracciones y, y dilaté muy lentamente. Entonces estuve 29 horas con contracciones. <risa> 29 horas que se dice rápido, pero se sufre mucho y pasa muy lento. Ah, entonces tuve un pequeño problemilla, y es que cuando llegué al hospital, no, urgencias que estoy de parto y tal, me hicieron una analítica de sangre y se me dieron las plaquetas muy bajitas. Entonces la, la comadrona me dijo que era muy peligroso ponerme la epidural porque tendría riesgo a desangrarme durante o después del parto. Entonces me dijeron que tenía que afrontar, uh, bueno, o cesárea o parto así como aquel que dice natural. Entonces yo, no sé, en mi cabeza me daba mucho miedo tener una cesárea, entonces, aunque estaba acojonada por no poder ponerme pidural, dije, bueno, ahora ya no me puedo tirar a, a, para detrás, así que venga, a por todas, ¿no? Y, y bueno, pues fue algo bastante duro. Ah, durante la dilatación, sí que al final la comadrona me inyectó una bolsita de plaquetas, y luego me volvieron a hacer una analítica a ver si mi cuerpo había absorbido plaquetas para valorar otra vez lo de la epidural. Y al final me pudieron poner una dosis muy, muy, muy pequeñita, pero como ya estaba tan avanzada, eh, la verdad que no noté, no noté ningún efecto de la epidural. Entonces, pues nada, uh, 29 horas después uh, expulsé a mi hija, a, a la blanca, <risa> y, y nada, el, lo bueno es que yo sufrí mucho de contracciones, pero ella salió rapidísimo, no sufrió nada y una vez la sacas y te la pones encima y la ves ya pues como que se te olvida todo el sufrimiento. Y, y bueno, yo a, toda, a todas las mujeres que tienen miedo, que son muchas de parir por, por vía vaginal, uh, las animo a que prueben porque es una, uh, es una experiencia maravillosa. Estás despierta, lo ves todo, lo vives todo, te lo puedes incluso sacar y... Y no tengáis ningún miedo, porque al final es el conducto natural, ¿no? De, de parir y, y la verdad que es muy
0: bonito. No, no, desde luego. Lo que pasa, ostras, mmm, ¿Sí? es curioso, ¿no? Porque te planteas todo esto, el... La... La gran mayoría de nuestros oyentes son hombres, así que al igual se nos, se nos marean un poco, pero es importante también que vean el, lo que pasa ¿no? en el cuerpo de una mujer y las chicas que tengamos, pues eh, creo que es importante también que lo sepan. Una de las cosas que, que se ve mucho es que tú, Sara, ahora lo tienes bastante reciente, no porque hace tres meses, cuatro ya, cuatro ya, o sea, pero son poquitos meses. Yo lo que me doy cuenta es que, claro, yo parí hace trece años hace bastante no y fue cesárea y yo me acuerdo que lo pasé muy mal pero a día de hoy no me acuerdo de lo mal que lo pasé yo solo sé que lo pasé mal pero no recuerdo el dolor ni nada entonces qué ocurre que a medida que pasa el tiempo vas olvidándote de esto que creo que es algo natural no que ocurre en el cuerpo de la mujer porque si no creo que ninguna repetiríamos yo me acuerdo de pensar, no pienso tener ningún hijo más, ¿vale? Pero bueno, oye, al final esto se olvida y dices, ¿y por qué no? Y dices, no Ana, que lo pasaste muy mal y luego vuelves, ¿no? Y dices, ostras, pero, pero bueno, es interesante que hagas también, Sara, verás que dentro de un año, si recuperas este podcast, verás de que lo recuerdas diferente, ¿no? Y seguramente si lo hubiésemos hecho justo después de, de haber tenido a Blanca hubiese sido... Todavía más diferente y aún lo recordarías con más dolor. Así que creo que es algo bonito también a tener aquí para, para ti también. y tanto.
1: Un recuerdo precioso.
0: <risa> y Sara, una vez no tuvimos a nuestra bebé, a Blanca... Bueno, digo nuestra, no, porque la ha acompañado durante todo el embarazo, pero es suya y de Edu, realmente. <risa> pero, ¿cómo, ¿cómo equilibraste tu tiempo y energía entre cuidar a tu, a tu pequeña... ¿Mantener tu actividad física, el tiempo en pareja? ¿Cómo, cómo lo habéis hecho?
1: La verdad que, si sí, nos voy a mentir, los primeros dos meses eran como muy caóticos, todo por la niña, se me olvidaba cocinar, se me olvidaba hacer la compra, era como, uy, son las tres, no hemos comido, la nevera está vacía, ¿no? Pero poco a poco te haces, ¿no? Te, ya te organizas, ya dominas todo lo de la niña y ahora vuelvo a poner, ¿no? Pues hay que cocinar, hay que mantener la casa, lavadoras. Y poco a poco, como los dos estábamos de baja, que esto me ha ido a mí fenomenal, pues nos organizábamos. Mientras uno estaba con la niña, el otro tiraba más de las tareas de casa o al revés. Entonces, estos dos meses de posparto que te dicen que no entrenes van genial para organizarte. Entonces, una vez te has organizado, uh, yo lo que sí que he hecho con Blanca desde muy pequeñita ¿no? es uh, empezar a inculcarle que los papás entrenan en casa. <risa> y tenemos un gimnasio estos de, de bebés, ¿no? con juguetitos de arriba y que los van tocando. Y yo la ponía allí y me ponía a entrenar a su lado, ¿no? Pues sentadillas, pues un poquito de bíceps, mínimo. ¿No? y entonces ella sabía que durante el tiempo que está en el gimnasio, poco a poco iba entendiendo que es que nosotros hacemos ejercicio y la vamos entreteniendo entre repetición y repetición, pues le cantamos, le bailamos, si nos ves desde fuera es un show, pero um, esto hace, facilita ¿no? que podamos entrenar en casa y, y no tengamos que dejar la niña con alguien, ni ir al gimnasio, volver... que significa perder mucho más tiempo, entonces lo único que sí, pues que hay días que la niña me deja entrenar 20 minutos y hay días que me deja entrenar una hora y cuarto, entonces yo cada día me visto y digo vamos a entrenar, lo que pasa que ella decide cuándo se acaba el entrenamiento y así pues una nos vamos adaptando la una a la otra y vamos haciendo ¿no? que ahora ella ya le gusta este momento. Le gusta mucho y pues ella entrena a su manera, ¿no? Pues a lo mejor hace, se gira con las piernas, juega con los juguetitos y es una manera pues solo la pongo en el gimnasio cuando yo entreno y ella ya sabe que es el momento.
0: No, es curioso porque tienes... Eh, me etiquetaste una vez, no recuerdo si eran ese stories o un post, donde estabas tú haciendo sentadillas con la peque abajo y a medida que ibas bajando, ¿no? Pues ibas jugando con ella y es un momento muy bonito realmente de saber adaptar el momento de, de fragilidad, ¿no? De la peque, de ti también, a, a este momento en familia y de que algo que se puede considerar estresante al principio y de cuando entreno, hacerlo en familia. Y esto es muy bonito.
1: Sí, la verdad que, que sí, que... Bueno, a mí me encanta,
0: lo ¿no? Que voy a decir, es con, entrenar y con mi hija, pues, lo que más me gusta. <risa> no, es ideal. Y, Sara, sé que... Sé que todavía es muy pronto, ¿no? Porque hace cuatro mesecitos que hemos tenido a Blanca, pero ¿has notado alguna diferencia de rendimiento deportivo antes y después del embarazo?
1: Sí, sí. A nivel resistencia y fuerza todavía me queda muchísimo um, a recuperar, ¿no? De decir, yo uh, antes levantaba X kilos y ahora levanto la mitad, pero no tengo prisa, es muy progresivo, visualmente estoy muy recuperada, pero internamente no, entonces no, no, no quiero acelerar, poco a poco levanto el peso justo y si tengo que estar nueve meses hasta volver a donde yo estaba o un año, pues no me importa, no, no tengo ninguna prisa, es poco a poco quiero que también el suelo pélvico, mi útero, todo se recoloque y ya está, poco a poco, paciencia y, y para adelante. <risa>
0: Muy bien, Sara, fíjate que yo te dije hace unos meses, ¿no? Pues, de, creo que te lo dije después del primer mes posparto, que, que ya vimos una recuperación muy grande. Te dije, bueno, Sara, nosotros vamos a grabar este podcast cuando tú te veas bien, ¿no? Cuando, cuando veas que has podido recuperar la cintura, eh, yo pensaba, bueno, la cintura, el cuerpo y la cadera, realmente todo. Yo pensaba que esto tardaría mucho más, ¿no? Porque normalmente se ve al cabo de un año, aunque la mujer sea muy deportista y tal, contigo lo hemos visto a los tres meses, tres meses y medio, ¿vale? Entonces, yo te pregunto ahora, Sara, ¿cómo te sí. sientes en relación a tu cuerpo y tu imagen corporal viendo que te ha cerrado completamente, que la cintura la ha recuperado y que a mí un poco más y me da un patatús cuando veía tus medidas corporales mes a mes? ¿Cómo te ah. sientes tú después de todo este proceso tan rápido?
1: No, la verdad que estoy muy muy, 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 muy feliz, mucho, mucho, pero... Es como que todo el esfuerzo, ¿no?, que he hecho previo al embarazo, durante el embarazo, uh, es realmente, el cuerpo es súper agradecido, súper. Y um, hasta que no lo vives, no te lo crees, ¿no?, porque, pues, tú, Ana, eh, me lo decías, mi ginecólogo me lo decía, tranquila, recuperarás en un abrir y cerrar de ojos. Pero yo tenía la inseguridad, entonces me autoexigía mucho más porque no lo veía posible, porque... Al final, eh, yo creía lo que se ve normalmente, ¿no? Las, un posparto que dices, wow, yo no quiero ser así. Entonces, a, es, pues a, ver que todo el trabajo que he hecho me ha servido y he recuperado el triple de rápido que yo me pensaba, pues estoy súper feliz, súper motivada e incluso eh, no descarto en un futuro volver a estar embarazada a... Porque no me han quedado secuelas de este embarazo. Entonces, si hubiese sido al revés, a lo mejor ya lo descartaba directamente. Pero no, no, muy, muy, muy contenta de, lo, de los resultados. Que ya te digo que es trabajo previo y durante el embarazo, porque actualmente he recuperado, pero solo hace un mes y medio que entreno. Entonces, uh, no es de la hora, es del antes.
0: Exactamente Sara, entonces nada ya para finalizar me gustaría que, que les dieras una recomendación a todas estas personas, chicos y chicas que nos van a escuchar, eh, los chicos para que tengan en cuenta en sus parejas femeninas si es el caso y en las chicas para que tengan en cuenta en ellas mismas si alguna vez se quieren quedar embarazadas y a la vez que les digas también cómo encontrarte.
1: Eh, bueno yo a ver, mira... A los chicos les diría pues que apoyen muchísimo a su pareja a las decisiones que tomen, ¿no? Tanto a alimentación, deporte, lactancia, que sean un complemento, ¿no? Que les den fuerza porque a veces te encuentras en un momento que necesitas ese apoyo incondicional de tu pareja. A las mujeres les diría que no tengáis miedo si os encontráis con un ginecólogo, con un entrenador o un nutricionista que uh, Está en contra o, o es de la vieja escuela ¿no? y nos no deja entrenar o os hace comer mucho, muchos antojos. Yo os animo a que busquéis a la persona indicada, que conectéis con ella o con él y que no tengáis ningún miedo a entrenar, uh, incluso hasta la semana 38. Escuchar a vuestro cuerpo y si necesitáis moveros, como yo, ánimo, ánimo hacia adelante. Y bueno, si me. Eh, tengo el Instagram, por pues si me queréis echar un ojo o seguir, uh, es Navarro 9 y cualquier duda que tengáis, pues siempre me podéis escribir y poneros en contacto conmigo.
0: Muchísimas gracias, Sara, por estar aquí hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, Ana, por acompañarme en el proceso más difícil de mi vida. Estoy muy agradecida y sé que
0: sin ti no hubiese sido lo mismo, así que muchas gracias a ti también. El placer ha sido mutuo, no lo dudes. Y ahora sí, finalizamos este podcast con la experiencia de una profesional como es Sara Navarro. Espero que os haya gustado muchísimo y motivado para seguir y realizar vuestros propios retos, sean en embarazo, o sea, para mantenerte saludable durante más tiempo a lo largo de toda nuestra vida, ya que esto no solamente se aplica en el embarazo, sino también en cualquier ámbito de nuestra vida. Mantener un buen estado de salud física y una alimentación adecuada nos permite conseguir todo lo que queramos. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.nutriexpert.com o nuestra redes sociales arroba NutriXper y arroba Ana